0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, o podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa quarta-feira está começando. Muito boa noite, Dr. Barbeiro. Olá,
1: povo do Jornal da Record News, Aline, olá, olá bem-vindos lá. a todos.
0: Bem-vindos a todos. Hoje também Aline Sordili, nossa participação aqui toda quarta-feira, nossa colunista em tecnologia. Boa noite, Aline.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo. Muito Como frio vão? aí? Frio, frio, frio. <risos> muito frio quando sai de casa muito cedo e está muito frio lá fora já.
0: É, ainda bem que aqui não está tanto, está mais quentinho. É, bom, hoje a Aline traz várias novidades, é, inclusive uma notícia que me agradou aí, sobre anúncios e privacidade no Facebook, é isso?
2: É isso. Agora o Facebook ele anunciou ontem uma mudança de privacidade para os usuários alterarem as configurações e permitirem só exibir o que eles querem para dados e aplicativos. Quando a gente faz aqueles Facebook Connect, conectar-se com o Facebook, a gente passa a compartilhar os nossos dados com aquele aplicativo. Mas agora é, o Facebook tra- transformou isso de uma forma mais transparente, deixou isso para o usuário escolher a classificação que ele quer, o quanto ele quer compartilhar das informações dele e para receber anúncio. Para receber assim, anúncio nossa, também. Eu hum. recebo muito anúncio, aparece muito anúncio e tem gente que fala... Nossa, para mim não aparece nada e a gente nunca conseguiu entender por que que para um aparece muito e para o outro nada. Uhum. Então agora você consegue configurar o que tipo de anúncio, qual perfil que uhum. você quer receber, o que você não quer receber. Então é. tá com mais transparência. É
0: que a impressão que eu tenho é que assim a gente pesquisa sapato, no dia seguinte sapato coberto arruda. de sapato. A minha, a minha página fez nunca vi assim, é eu, só, eu, eu quase me sinto obrigada a comprar o sapato que eu só queria dar uma
2: olhadinha. Exatamente. <risos> É, mas ah. é assim, você vai limpar o seu histórico de pesquisas, Entendi. vai limpar a sua navegação, zera, e a partir dali você mexe na configuração. Você já foi ver como funciona ali? Já fui ver, né? Mas é que eu tenho usado zero o Facebook. Ah, mas então eu também. Eu tenho usado bem. só o Instagram, eu uso é. o Facebook como lembrete de aniversários. Uau! Ele, mas é verdade. Ele chega no meu e-mail, então é. eu nem abro o Facebook. Eu abro o e-mail do dia do Facebook, com os aniversariantes do dia, e eu olho lá quem são. Dou parabéns e tal, mas eu não, não navego mais no Facebook já... Faz
0: tempo. Eu, um t- eu também... Ano e... Como é que fala quando um você su- só, só suspende a conta, né? Sem eu... cancelar mesmo, ah, só... Ah, você fez até isso? Ah, não, é, eu não Eu deixei
2: eu lá, é, faz um ano O
1: que aconteceu? Brigou ah, com o Facebook? Não,
2: muita... <risos> é, virou muito polarizado, né? Ficou muita é, briga é, Desde o ano tal. passado pra cá é. ficou ruim, né? E aí eu também... Foi, na verdade, foi pré-polarização. Foi quando eu estava muito ocupada e eu desinstalei ele do meu celular eu falei, eu preciso me concentrar ah. num período determinado. E aí passou. Assim, aí não, não via mais sentido em ficar compartilhando tantas coisas ou comentando e tal, e foi passando, sabe? Quando eu vi, já faz um ano e meio Ah, mas melhor, né? Também acho que toma
0: muito tempo da gente. Toma tempo,
2: eu tô realmente um pouco sem tempo para isso. (risos) Estamos
0: todos trabalhando demais. Aline, fica com a gente, a gente volta a falar de Facebook e de outros assuntos do mundo digital, tecnológico. Vamos dar uma passada rapidinho nas principais notícias do dia de hoje. Bom, o que dominou o noticiário aí foi então as privatizações, né? A gente esperou a tarde inteira o anúncio do governo sobre as privatizações, estava rolando uma lista extraoficial de 17 estatais é, para serem vendidas, é, entre elas os Correios, a Telebrás e a Eletrobras. O anúncio do, do governo começou agora há pouco, está acontecendo neste momento, o ministro Onix Lorenzoni estava, então, juntamente com os outros ministros que passaram a tarde reunidos lá no Planalto, hoje sobre esse, é, debatendo sobre esse assunto. É, bom, até... Está acontecendo agora, então a gente vai atualizar as notícias aqui ao longo do podcast. Mas a gente estava conversando, Heródoto, a privatização dos Correios acaba sendo bem emblemática, né? Você havia dito.
1: Exatamente, porque o Correio, de certa forma, ele está muito ligado. No passado, o Correio era quase um símbolo nacional. Assim como você tinha a bandeira, tinha o O brasão, você tinha o Correio também. E na história dos países, o Correio está muito ligado à história do próprio país. O primeiro Correio do mundo, o primeiro selo do mundo, apareceu na Inglaterra. Salvo engano, foi no século XVIII, final do século XVIII, que apareceu o primeiro selo. É aqui no Brasil levou um pouco mais de tempo. Foi no período Dom Pedro II, um selo, acho que todo mundo já ouviu falar, chamado Olho de Boi.
2: Ah, eu coleciono hum, selos, não. E eu, eu tinha muita vontade de ter Olho de
1: Boi. Olho de Boi, que é o primeiro selo utilizado no Brasil, né?
2: Eu acho, ele não tem nada demais. Mas eu acho ele lindo.
1: Mas é porque ele também é histórico. Só, né? Acho que é por isso ele que é histórico, ele é histórico. Uhum. porque ele foi o primeiro. Foi o primeiro que... do Brasil, é isso? Primeiro do Brasil. Mais uhum. ou menos 1840 e poucos uhum. por aí, a época já do início do Segundo Reinado. Uhum. E veio até agora. Depois o Correio passou a, 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 a terceirizar algumas agências. Então você tem agência hoje que são estatais, agência do lugar que você entrega a carta, e aquelas que são terceirizadas. Já, já, já tem agência né? franqueadas. Ah, então já Acho que o termo correto é franqueado. São... tem, faz bastante tempo, tá, tem agências que são franqueadas. Tá. Então agora o correio. Quem é que manda a carta? Você manda a carta? Ali? Não. Você manda a carta? Ai, não, ninguém Eu nem manda lembro a última carta. última vez. Hoje a gente está mandando o quê? Pacote. A gente está mandando encomenda. É, é, é? é, é. Já fui
2: no Correio pegar
1: pacote. Pacote. Agora você. Quantas empresas de pacote tem aí no mercado?
2: milhares Um,
1: um monte. monte. É. Então o Correio, uh, 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 além de ter perdido a competitividade, ele entrou numa corrupção imensa, teve um rombo imenso na, na, no fundo do, do Correio chamado Postales, uhum. porque mandaram a mão na grana do pessoal e as pessoas estão inclusive recebendo menos por causa disso. Então acho que por isso ele é tão emblemático uh, na, esta, na desestatização.
0: Outra empresa que deve ser privatizada é a Eletrobras, e aí eu até me impressionei com uma fala do Paulo Guedes, que ele disse que o nível de investimentos atuais, né, o nível atual da, de investimentos da Eletrobras, ela só fica, ela só consegue garantir o abastecimento por mais 10 anos, depois disso se não tiver esse aumento de investimentos para 16 bilhões ao ano, o país fica no escuro, e segundo ele, enquanto ela é estatal, isso é impossível de acontecer, não tem dinheiro.
1: Agora está dizendo isso por quê? Porque ele está percebendo que a economia vai se recuperar, e na medida que a economia se recupera, você consome mais energia elétrica. Ah. E você tem que investir para ter mais energia elétrica disponível no mercado. Se você não tiver energia elétrica, você não não, não cresce. Talvez aí a preocupação do governo.
0: É, e o mercado gostou da notícia, viu, das privatizações que a Bovespa fechou em alta hoje, superou 100 mil pontos, puxada também pelas ações da Petrobras, que não estava na lista aí do das 17, das 17 estatais, Porém, né, a expectativa de que haja uma privatização da Petrobras até o fim do, do mandato e nos próximos anos. Então, o mercado gostou ainda. Foi bom hoje, quarta-feira, para o mercado. Bom, é, para continuar então acompanhando essas informações da, sobre as privatizações, sugiro que é, no R7 né, a gente vai estar tá atualizando ao, é, ao vivo aí tudo que está rolando. Os ministros estão falando, trazendo as notícias para a gente. Vamos falar de notícias internacionais. Hoje, o, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende manter famílias de imigrantes ilegais presas indefinidamente. Uma medida que substituiria um acordo anterior. Ah, Pois é, havia uma medida que limitava em 20 dias a detenção de crianças sem documentos, imigrantes. Agora pode ficar preso aí até Deus quiser.
1: Só um detalhe, tem lei, né? Sim,
0: ele quer mudar a lei. Porque às vezes a gente fala, o Trump está fazendo isso, parece
1: que ele não é presidente, parece que ele é imperador dos Estados Unidos. (risos) Não é bem assim. Tem lei no país. Se o cara está dizendo o que vai fazer, isso é sinal que tem lei. Senão ele não poderia, ele não pode resolver da cabeça dele. Não é verdade? É lógico, a gente pode concordar ou discordar, mas isso é a lei dos Estados Unidos. Então tem que mudar a lei.
0: Ele é bem partidário de reformar as leis de imigração e torná-las mais rígidas né, nos Estados Unidos. Por isso ele foi eleito. Por isso ele foi eleito. Por isso ele também. foi eleito.
1: A gente precisa entender o seguinte: o cara está cumprindo, ele prometeu uns negócios na campanha, está cumprindo o que ele prometeu. É. Agora, se, se a gente gosta ou não é outra história, na é é verdade? Não é. Agora, outra coisa. Está arriscado a ser reeleito.
2: É verdade. É né? porque a economia lá vai bem
1: ainda. Vai indo bem, então... muito bem. E ele está com 44% de aprovação.
0: Nossa, é bastante, hein?
1: Ah, 44, 44 é quase
0: metade. Nessa linha não de. Não sei se vai aguentar,
1: mas. É.
0: Nessa linha de deixar as leis de imigração mais rígidas, ele já uh, dificultou a emissão de green cards, vistos, e, uh, bom, a, a polêmica eu acho do, do começo do ano, né? Daquela história de separar as famílias, os pais dos, dos filhos que. Vocês né? lembram Tem isso nisso do aí, ano. né? Crianças tem. presas, casais presos, é.
2: crianças em outro.
0: Pois é. É, enfim, vamos ver o que vai dar, como disse Heródoto, tem lei, ele também não pode fazer tudo o que quer, vamos Dá ver se, se consegue dele. aprovar aí o que ele... Vamos para uma notícia ainda falando de internacional, uma história que deixou, deve ter deixado, imagino, a Elizabeth II de cabelo em pé, uma notícia trazida, né? estava entre as mais lidas no, na home do R7 hoje, então até por isso que eu trouxe aqui para gente. O tabloide inglês The Mail on Sunday divulgou vídeos que mostram o príncipe Andrew, ele que é o terceiro filho da Elizabeth II, Frequentando a mansão de um magnata americano chamado Jeffrey Epstein. Ah, você conhece ele?
2: É o cara que morreu aí, era o Acabou pedófilo. de se suicidar,
0: exatamente. Esse Jeffrey Epstein, ele já estava cumprindo pena, uh, na verdade assim, aguardando julgamento, mas acusado de tráfico sexual e abuso de menores. E o príncipe apareceu lá todo bonitão, isso em 2010, uh, frequentando a mansão dele. Então você imagina... A dor de cabeça para a família real.
1: Ela não, fazendo... sossego,
2: não a outra, não? Ela não tem sossego, essa Não tem. Ela não tem sossego, a dona Rainha. É isso Ele que... poderia
1: ter ido lá para tomar um café?
0: Então, os súditos gostariam de saber, <risos> né? Sim, essa... Ou um chá, no
1: caso. Um
2: executivo riquíssimo, muito influente, empresário e tal. Pode ser. Pode ser. É.
0: <risos> ele, esse vídeo divulgado aí pelo tabloide de 2010. Na, aí, as acusações do magnata são de 2008, portanto, dois anos depois, né? Então, o, a imprensa britânica hoje cobrou o dia inteiro para saber pô, onde que o príncipe sabia, né? Na época que ele estava ali frequentando a mansão do cara. O Palácio de Buckingham divulgou uma resposta, disse, aquela resposta protocolar, né? Sua alteza real deplora a exploração de qualquer ser humano e é repugnante a mera sugestão de que toleraria, participaria ou encorajaria esse tipo de comportamento.
1: Ponto final. Ponto final. Period. (risos) (risos) E vou ver se alguém prova o contrário aqui.
0: (risos) Aline, vamos voltar para os nossos assuntos tecnológicos. Bom, então, como é que eu faço aí com com o Facebook para não ver mais tanto anúncio de sapato quando eu fizer uma (risos) simples pesquisa no meu telefone?
2: (risos) Você tem dois caminhos. Você tem lá um lugar que chama atualização da nossa biblioteca de anúncios. Ou, Hum. no próprio anúncio, quando o anúncio aparece no Facebook, aparece assim, por que estou vendo esse anúncio?
0: Ah, é verdade, eu já vi Né? isso
2: Clica no porquê estou vendo esse anúncio ou porquê estou vendo essa publicação e altera as configurações e o que que você quer compartilhar ou não. Tipo o quê? O que que eu posso não compartilhar? O que eu posso escolher? Você escolhe você não... Não quero ver. Não quero ver, não me... Porque como os anúncios do Facebook e de todas as plataformas digitais, eles são segmentados por perfis. Tá. Então, tudo que você faz... Então, ah, e aí, o lado até mais burro é esse... Ah, procurei um sapato uma vez, não paro de ver sapato. É. Ah, lá, é a maníaca do sapato. Não, eu só estava fazendo uma pesquisa. Sim. Né? E aí, você começa a ver sapato, sapato, sapato. <risos> é é é? e-mail
1: Mar- 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 da que da Emelda? Emelda da Emelda Marcos. É quantos sapatinhos era Nossa,
2: milhares, né? O dela era milhares
1: Imagina quanto
2: é anúncio de sapato com é. essa mulher da, da vida. É. Aí, você... Ele entende que você gosta de sapato, mas você não gosta só de sapato. Você pode Sim. gostar de sapato, de rugby, uhum. né, de jiu-jitsu e de culinária, né? Então, até ele conseguir formar esse perfil seu, ele vai tendo que... O seu hábito de navegação tem que acontecer. Então, quando alguma coisa não é pertinente a você, você vai lá e fala, isso aqui não é pertinente para mim. Por quê? Ah, é invasivo, ou aparece demais, Sim. ou não é legal, ou... Não é relevante, uhum. né? E aí ele começa a tentar também a, a, a te poupar de exibir aquela segmentação. Aí ele vai hum. fazer uma escolha. Ah, eu vou tirar esse segmento dela e vou parar de exibir isso para ela, vou exibir outra coisa. E, eventualmente, um outro anunciante ou um outro segmento Desculpa, não tem tanto volume. É Quem é que tem desse
1: jeito que você tá falando?
2: <risos> a máquina. A máquina tem ah, seus ai, algoritmos. Deus. Os algoritmos. Ele, os, os personagens Nossa. principais Nossa. desse tempo, Não né? tem sapato, mas... Ah, ela é mulher. Ela gostou de sapato? Talvez ela goste de vestido. De bolsa. De bolsa. Mas, eventualmente, pode não ter anunciante de sapato e bolsa. Então, ela não vai se sentir tão impactada por sapatos e bolsas porque não não tem na base de dados de anunciante. É uma outra questão, entendeu? Ah. Nossa, mas é complexo isso, né? Super complexo, né? mas é tão lógico para Mas é terrível esse tal de algoritmo aí. Os algoritmos são (risos) incríveis. Porque a nossa navegação no digital, a gente deixa rastro. Né? Tudo que a gente faz é medido, uhum. é traqueado. Mesmo né? é mesmo quando a gente
0: abre naquela aba, como chama, privada. Anônima. anônima. É,
2: eu acredito na aba anônima, mas eu conheço <risos> gente que não acredita na aba anônima. Ninguém sabe se é. ele fica armazenado ou não. Eu uso a aba anônima para fazer pesquisa de preço de passagem aérea, ah, por exemplo. Sim, é uma sim, coisa sim. que realmente. É verdade, já me deram essa dica. Faz diferença é. e você pega os preços sem é,
1: sem o seu perfil. Eu, eu fiz uma burrada. Ah. Eu uma vez fiz pedi um preço, um passagem aérea, para Talim, ah. na Estônia, ah. que eu fui a Talim. Mas só fui uma vez. Agora todo dia me manda o passagem. você não quer ir para a Você já foi para <risos> a já voltou Deus da
2: Estônia? e então, continua é, recebendo mensagem. Eu comprei uma geladeira. Quantas vezes uma pessoa compra geladeira na é, vida? Pois é, Aí ficou lá aparecendo geladeira. Compre uma geladeira. Como, gente, não é assim, né? Você não troca geladeira toda semana. Pois é. Por isso que falta um pouco de inteligência nas máquinas, às vezes. Uma inferência humana para falar. Uh-huh. Gente, ela já comprou é, a geladeira. É um é, é eu é. acho que isso
0: aí então, vai ser bom tanto para a gente quanto para pro o anunciante que vai gastar anunciante. menos dinheiro. Mundo isso vai é um ser fato. Bom, né? Vai ter
2: menos. Essa semana mesmo saiu que existe uma perda de mais de 2 bilhões de dólares em anúncios não aproveitados Cara, no mercado digital. E não, não, não atinge o não público. Não atinge o público enfim. ou é, tem fraude ou se tá. perde. Entendi. Existe isso mesmo. E é. a outra história é atividades fora do Facebook. Uhum. Quando a gente usa o Facebook login, a, o cadastre-se pelo Facebook, você pode usar isso para se desvincular. Do, olha, eu estou me logando com o Facebook, mas é só um login. Você não tem direito a ver nada meu dentro do Facebook.
0: Tipo quando a gente dá login no Spotify, Isso, e usando tudo. a senha do Facebook, e aí, por exemplo.
2: A primeira crise do Facebook que deu, acho que foi ano passado, né, de privacidade, da Cambridge Analytica, é, foi a história disso, porque não era claro bastante o quanto essas conexões viam da nossa vida. Uhum. Então, eu, eu abri algumas e falei assim, ah eu vejo os meus amigos, os amigos, dos meus amigos, as fotos dos meus amigos. Eu falo, pra que isso, <risos> Não né? Não quero. Não <risos> quero. E fui desfazendo, mas é, é trabalhoso. Então, tá. agora eles fizeram essa segunda leva, acho que um ano e pouco depois para deixar esse processo mais transparente para o usuário. Ah. E eu acho que, assim, usar um Facebook login é um login, né? Você tem que ah, deixar...
0: Acaba facilitando também, é, né? É aquilo que você tem que deixar, tanta né? Tanta senha,
2: tanto login, você pode usar um para Eu todo uso para facilitar, ótimo, mas é. realmente não é transparente para você ver o que o está que acontecendo. E uma outra novidadezinha do Facebook anunciada ontem foi a história de eles contrataram jornalistas para fazer curadoria de notícias para entregar notícias nos top news deles. Nossa, boa notícia para nós, jornalistas. boas notícias para nós e as nossas <risos> notícias são escolhidas. <risos> ah, Mas, como é que é? Então, como é que é, é isso? É uma curadoria é, uhum. humana que até então ah. o Facebook não tinha isso. O Facebook só tem curadoria robótica. Né? então agora vamos acompanhar para ver que tipo de notícia eles estão usando para impulsionar no feed de news. Entendi. Bom,
0: mas melhor que seja melhor, feito por, vamos olhar, por né? pessoas, dúvida, por jornalistas dúvida. e não é. por máquinas, né? Vamos, vamos lá. Não vai chegar
1: nem aos pés do nosso resumo aqui, mas,
0: não vai, mas aos nem, pés. nem aos pés. Não nem Nem para começar ah. a comparar.
1: É isso aí. E, é a... e essa
0: webcam <risos> velhinha aí que pediu
2: apresentadoria. Ah, fiquei nostálgica. <risos> Eu adorava. Você falou hoje, né, à tarde quando a gente conversou. Que você lembra era quando lançaram as webcams, Lembro. Que, que a gente ficava vendo o mundo pelas webcams. Lembra, Nossa, lembra. Você posso também ver fazia Nova isso, eu eu fazia era muito mundo, legal, eu muito posso né? Ver, e aí, bacana, muito. hoje desligaram a webcam, provavelmente a webcam mais velha do mundo. E onde? É? Na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Quantos anos ela estava funcionando. Ela desde 94.
1: Olha, quando eu trabalhava errado lá na CBN, eu acho que nós fomos o primeiro a colocar a webcam no estúdio.
2: Não ah, é muito legal? legal. É. É. legal. Fomos o
1: primeiro a colocar a imagem do estúdio. Uh, da CBN, na webcam.
0: Depois que a gente conversou, dei um Google rapidinho para ver quais são as webs. Se tem ainda, né? Porque você ainda tava na... Tem um monte. Tem um monte, tem um monte, tem um monte de, de sites de webcam na rua Cam. tal, na Abbey Road, em Londres, é. É, onde, na, na Piazza Navona. Eu
2: falei, nossa, que Ainda dá pra ver o mundo eu pelas te... webcams. É muito legal. Nossa, eu lembro que incrível. eu fazia muito isso. Também e, adorava. Só que, e hoje, as no... essa aqui, se você entrar no site e olhar, é a Fogcam, Fog que é... É a webcam do, do Fog da Califórnia e tal. E aí, ela é bem... A imagem é bem ruimzinha. Então, ela deve ser a mesma desde 94. <risos> nunca pifou. E, no, e agora, a gente tem essas webcams super poderosas né? Sim. Maravilhosas e tal. Que é uma imagem normal. <risos> Maravilhosa. Tranquilo. Né? Mas é, eu acho que todo mundo... Quem não conhece a galera mais jovem... Vale olhar, vale ela vai conhecer. ser desligada no dia 30 de agosto Então Uau. tem uma semana Uau. pra assistir o fog, A Fog Camp Nosso tempo está
0: infelizmente acabando Já tô levando bronca aqui no ponto Mas pra gente encerrar, vamos falar rapidinho Do Hal Seixas, gente
2: vemos Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose
1: ambulante Ah, Eu gosto, eu gosto. gosto.
0: Morreu aqui em São Paulo em 21 de agosto de 89, aos 44 anos, e é considerado por muita gente o pai do rock brasileiro. Gravou 17 discos em 26 anos de carreira. Bastante coisa,
2: né? Muita coisa. Um super letrista, parceiraço de Paulo Coelho.
1: Paulo Coelho.
2: Verdade. É o
1: mesmo dos livros aí. O
2: mesmo que o hoje escreve livros. livros. Ah. É, mas Qual ele começou parece. com letras de letras em
0: parcerias com Raul Seixas. Seixas. Ainda bem que a obra é eterna, né? É. Vamos ouvir mais uma para encerrar, uma que eu gosto muito, uma das minhas preferidas, Gitar. A gente separou aí também. Eu sou
2: a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Bom, a gente
0: se despede rapidinho, então. Ao som de Raul Seixas, vai ficar todo mundo com a música na cabeça. Aline, brigadíssima pela sua presença obrigada, aqui hoje. até quarta que vem. Até quarta que vem, Heródoto, sempre uma honra.
1: Ok, toda noite aqui no R7, às 9 da noite e também na Record News, 42.1 São Paulo.
0: Daqui a pouquinho estaremos lá então com o Heródoto Barbeiro e toda a equipe da Record News. Muito obrigada, gente, até amanhã. Boa noite. Você ouviu Resumo R7.